0: 尊敬的各位，大家下午好。我是张普红，来自于乔治全球健康研究院。呃，一直以来呢，从事慢性病的预防与控制的研究工作。乔治健康研究院，呃，是一个国际的一个研究机构。这是我们主要的研究方向。人的寿命的延长，实际上经历了两个非常显著的阶段。第一个阶段呢，是在上个世纪的初期，抗生素的发明和使用，那么人的平均寿命从三四十岁，那么一下呢上升到五六十岁这样一个水平。那么第二个阶段，就是以这些危险因素控制、综合风险控制的健康教育和健康促进，健康教育、健康促进又使人的寿命呢继续明显的增长。从六七十岁提高到七八十岁，现在说了，我们有这么多的危险因素要控制，有这么多的好的习惯要养成。那么，我们这个盐到底处在一个什么样的一个位置？那么，我们在一席这样一个平台上来讲，是不是有点小题大做？是不是故弄玄虚了？是不是这样？我们得看一看下的这个数据。大家看，这个数据呢是中国疾病预防控制中心。今年刚刚发表的，那么基于他们的数据呢，发表的中国人健康寿命损失的主要疾病的这个排名，这里边呢有两列，大家看九零年这一列排名比较靠前的，像下呼吸道感染、新生儿疾病，还有下边的一些都和感染或者是一些伤害有关。现在呢，随着这个。呃，卫生事业的发展，我们现在的这个健康寿命逐渐延长，那么传染病或者是感染类的疾病导致的死亡越来越少。主要的这个死因呢，大家看，足中、缺血性心脏病，还有这个慢阻肺等等，还有肿瘤，成了最主要的死因。可以说，慢性病已经导致中国百分之八十五以上的死亡。我们现在知道。慢性病是主要的死因了。那么导致慢性病的原因又是什么呢？这个图呢是同一个研究当中的第二部分。那么它就是看一看到底这些疾病之前的这些危险因素是什么。大家看第一位，仅仅是一个高血压，每年导致的这个死亡就有250万以上。那么第二位的呢就是吸烟，那么它又导致了超过200万的这个损失。第三位是什么？高盐膳食，它呢直接也导致了一百五十万以上的这个生命损失，所以说呢，盐对于我们整个慢性病的预防控制来讲是非常非常重要的。盐是什么？现在大家都很清楚，不就是氯化钠吗？氯化钠这个实际上呢，它其中最和健康有关系的这个元素呢，是其中的这个钠离子，氯离子呢相对要小一些。一个100克的这个盐，根据它的分子量，你可以计算它有39克左右的钠。钠在我们记体当中有一个很重要的作用，就是电解质和酸碱平衡的这个稳定。大家看中间这个呢，是一个细胞膜，那么上边呢是更多的钠离子，里边呢细胞内部呢是更多的钾离子。实际上，我们的细胞膜上呢有一个钠钾泵的这样一个通道。这个通道它有一个作用，它就是专门要把钠排到细胞外，把钾呢留在细胞内，让细胞外是一个高钠的浓度，让细胞内呢是一个高钾的浓度。那么这在机体当中，包括神经的传导，包括细胞的收缩等等当中呢，都发挥了一个很重要的作用。就是这样一个环境，如果大家每天摄入的钠或者盐比较多的话，那么机体为了维持一个氯化钠，一个盐的百分之零点九，它就会固定更多的水分，导致的这结果呢，就是钠水主流。那么钠水主流到身体内，那么带来的副作用就是血容量的增加。那么我们的循环系统的这个容量是有限的，血容量相对增加的话呢，就会对这个血管壁造成更大的压力。血压一直处在一个比较高的状态的话，那么。他的我们那个血管壁的那个内皮细胞就会受到损害，血管壁呢就会硬化，那么最终呢会导致由于冠脉或者是其他的大动脉的硬化导致的一些包括脑血管，最终呢导致脑子中或者是呃冠心病。那么这个呢是最常见的一种情况。同时呢，如果盐事入过多的话，还可以损伤胃黏膜。那么导致胃癌的发生率增高，这个呢也是有明确证据的。另外呢，钠的摄入过多还干扰了钙的代谢，那么导致骨质疏松。还有一个呢，就是吃爱吃咸的人，往往吃的也比较多，同时呢再加上钠水主流的一些影响，那么最终呢可能也是肥胖的一个重要的一个原因。目前还有研究呢发现它和肾脏病、和二型糖尿病甚至都有关联。这些呢，都是我们需要注意的。话又说回来，虽然你说盐吃多了有这么多不好，但是你这个减盐就一定有效吗？大家看看英国的这样一个数据。英国呢有一个特点，就是人们这个盐呢，它不是像我们一样通过烹饪添加的这个盐或调味品，它大部分呢都是从包装食品来的。既然它主要的大部分的盐都来自于包装食品，那好。他们英国呢，政府呢就制定了一个不同种类食品的盐的最高用量。经过近十年的一个一个努力，那么从03年到11年，英国的这个盐的摄入量呢，从10克左右呢下降到了8克左右。结果大家看，血压不断下降，那么心脑血管事件逐渐减少，最终呢，每年都可以预防。数以万计的心血管事件的发生，那么每年可以节省十五亿英镑的这样的一个费用，一个医疗费用。那么这个效果是非常显著的。世界卫生组织还给大家算了一个经济账，结果显示呢，以减盐为首的这个合理膳食是排名第一的。每投入一美元，它可以换回将近十三美元的这样一个收益。减盐是最值的投资的行为。行为改变，但是呢，话又说回来，我们在座的各位是不是一定就同意这个观点啊？我们曾经做很多的这个项目，到很多的这个区县级呃区县去做这个工作。那么当地接待我们的区县一级的卫生局的领导，我碰到过的，其中支持减盐的连一半都没有。很多人实际上对减盐是完全不理解的。可惜的是。我没有这样一个机会给他坐下来好好的去讲一讲。平时见面局领导来了以后打个招呼，聊一聊，支持工作就走人了。你想把这个为什么盐有这么多的危害给他讲清楚，实际上他是没有这么长的时间的。那么我希也希望我们这个平台能够传播出去，让我们的局长们也有机会能够看到，不光是我们在座的各位。谢谢。有人看过这个电影吗？岁数大的可能知道，《白毛女》。白毛女被地主恶恶霸赶,赶上了山上，那么吃不着盐，最后头发都白了。也就是说，很多人都会形成有一个概念或者是观念，就是吃盐少了，头发会变白。这个电影大家也见过吧，《闪闪的红星》。红军因为没有盐，就没有力气打仗。那么潘东子呢？为了给送盐，那么因为有一个竹筒去送盐的话呢，呃，结果呢被呃敌人发现了，给打碎了。但是呢，他有办法，大家看看什么办法？是、这个好孩子，翅膀长硬了。这个后头我们就不看了啊。呃，虽然说有点夸张啊，但是这个充分说明了一点，就是盐吃少了没劲儿。实际上是不是这种情况呢？大家首先要回答一个问题，就是我们每人每天到底吃多少盐就够了？实际上这个呢，从七八十年代就有很多的研究了。那么，实际上我们每天呢有两克不到的这样一个需要量，而且这两克的话呢，大家看这些食物，我们每天都吃肉、蛋、奶，还有各种的谷类啊、水果啊、蔬菜啊这些，大家知道里头也有钠吗？实际上呢，这些食物，这些自然的食物里边都有钠，都有盐，而且这里头钠有多少？那么大家看一看，根据每个人。吃饭的习惯不同，那么这个盐的含量呢，应该是在一到三克左右。那么如果吃肉类、蛋奶比较多的，盐摄入的会多一些；如果以素食为主的话呢，吃的会少一些。但是不管怎么说，实际上自然食物当中呢，就有这么多的盐已经摄入了。世界卫生组织呢，实际上是有建议的。那么咱们中国呢，也有指南。那么建议呢，每人每天不超过五克。那么美国呢，更低是四克。而且这样一个水平呢，已经考虑到我们平时，你比如说运动啊、出汗呐、啊，呃，这些汗这些盐的通过这些渠道的损失。之前呢，已经有做过很多这样的研究，包括马拉松运动员、铁人三项运动员，甚至是足球运动员。那么如果是正常饮食，不额外添加这个盐的这个摄入，是不是有问题？最后的结果呢是发现呢，如果你盐吃的少，你通过汗液排出的这个盐呢也会少。也就是说，人体呢是有一个很强大的一个一个调整机制。那么只要是正常饮食就是足够的。对于儿童，那么六个月以内基本上都是母乳喂养，不可能添加盐的，连水都不让喝的。两岁以内，我国膳食指南建议两岁以内辅食不添加调味品。尽量减少糖和盐的这个摄入，原因是什么？就是它自然食物当中盐的摄入就足够了。我们小时候都经历过这样的一个一个阶段，就是为了让孩子多吃点东西，或者是多摄入点营养，给孩子很早就占这个菜汤味。那么现在呢，指南呢明确建议，两岁以内的小孩不应该添加任何含盐、含糖的这个调味品。说来说去，我们这个盐摄需要量这么低，自然食物里头也有，那么不需要额外补充太多的这个盐。可是我们中国老百姓，包括我们在座的各位，到底吃多少盐？啊？我不知道大家有没有知道的。这是世界卫生组织的一个盐摄入量的一个世界分布图，就中国人的盐的摄入量是在全球处在最领先的一个水平。大家看。我们最近的中英检验行动一个调查的一个结果，六个省的十一克，就是平均啊，我们现在每个人的这个摄入啊是十一克左右的这样一个水平，男女呢稍有区别，但是无论男女，盐的摄入量都是我们指南所规定的上限的两倍以上。那么再看看这些国家，非洲还有南美洲，他们的盐的摄入量呢都比我们低。可是这偏偏是这些国家，无论是足球啊，还是这个呃呃赛跑啊，貌似都比咱们强。也许未来中国的这个足球要冲出亚洲，走向世界的话，还得要先把盐再减一减。也许没准行，啊，谢谢。那么刚才提到了，我们说这个中国人吃十一克盐太多了。那么这十一克盐。怎么测到的呢？实际上这个并不容易，因为为什么盐的这个摄入口入口太多了？好在呢，盐的排出或者这个钠的排出，主要就一个出口，什么出口呢？就是尿。所以说，只要我们把一个人的这个尿给它收集齐了，我们收上24小时、48小时、72小时，我们把这个尿一点不丢的，我给它收齐。然后去测一测里边的钠的浓度，最后乘以体积，我们就知道这个人摄入了多少盐。这是目前国际上的金标准，其他的方法呢都在尝试，没有任何一个能去替代这个的。但是这个工作量是非常大的。这是我们在全国六个省做六千多人这样的一个调查，这是我们当时用的这个流程。每个人至少要发四个尿桶，而且。有时候一一个家庭一个家庭的参与，要父亲的、母亲的、孩子的，还要标成不同的颜色。先把尿排空，然后开始计时，然后就带回家了。那么带回家以后，为了保证这二十四小时尿都要留全，我们给他要发一些别的腰上的一些别针。这样的话呢，他在解腰带的过过程当中呢，他就能提醒他要记起来。那么卫生间这个厕所门、马桶盖上。那么都要有这个标牌显示，要注意要留尿，甚至是在大便、洗澡的时候呢，都要注意这个尿液的这个丢失。留二十四小时尿真的是不容易的，好在呢我们坚持了下来。我们有的呢，甚至是留的是四十八小时的尿。学校的学生孩子，他有时候不听话，爱跑，那么每一个课间呢。都有人，老师组织给他们指定了专门留尿的这个地方呢，让他去留尿。老师们非配合的非常好，也是非常感谢。那么最后呢，把这个尿留下来，留下来完了以后要搅匀，要称重，然后最后呢还要把它分装到这个试管里边。六个省最后全部冷链运送到广州统一的实验室进行检测。那么最后的结果，大家看， 9 6 9.7 10.8 11.0 12.6 那么 12.7 这些整体上看起来都是在11克左右。虽然说有一点点北高南低的这这种迹象，但是这个差距是不是已经很接近了？可能这里头，你比如说青海熬茶，我不知道大家有没有去过青海的。那么我曾经去过一次，老板娘很热心的给我们端上来，结果我喝了一口。我勉强出于礼貌咽下去了。我们旁边一块儿同事，一个一个女孩直接就给吐掉了，就她就觉得太咸了。实际上，但是那些呢都是当地人习以为常，每天甚至每顿都都要喝的。还有新疆的奶茶，还有东北的泡菜，河北这边的咸菜，南方这边的一些各种酱等等。实际上呢，每个地方呢都有这个它特殊的盐很高的这个这个食物。如果是特别靠南，你比如说，大家也不要侥侥幸。像这、那个有一项研究呢，这个福建沿海地区，那么它的盐的摄入量呢也不低，也是11克左右。最近我们和英国这边呃有一个合作，呃做了中国历史上有记录的盐的这个摄入量的一个系统的综述回顾。从80年代到最近，北方的这个盐的摄入量呢确实是稍微有所下降。但是比较悲哀的是，我们南方的这个盐的摄入量反而逐渐上升。刚才说了，这个只是我们在研究的过程当中，我们自己用的这种方法。我们在座的各位，我估计没有一个人知道自个儿摄入吃了多少盐每天。我估计是没有。我是曾经知道的，因为我参加过，我我，在2013年，我参加过一个七天的一个二十小时尿的一个流取。每天背着尿桶，背一个大包里头要放着至少要两个桶。出门呃，取决于出门的时间的长短。最后的结果让我大跌眼镜，很震惊，十三克。我自己当时我们是在北京的一个郊区做的这样一个实验，一个研究。那么郊当地的这个郊区的这个老百姓平均水平，你们知道是多少克吗？十六克，非常非常高的一个一个一个水平。当然了，呃，呃，前段时间就是我们做中医减行动之前，我们自己又测过，我是八点多克，那么还好有所下降。为了支持我们普通的老百姓或者是家庭能够知道自个儿到底吃多少盐，我们也做了一些尝试和努力。我们开发了一个盐值测评 A P P， 还有一个叫家庭用盐测量微信的小程序，大概的界面就是这样。的，几口人？平时这个早中晚餐怎么呃怎么吃饭？这个饭量的分配有没有这个剩、呃、剩菜汤扔掉的这个习惯等等？呃，有这样一个设设置。最后呢，要有一个七天的一个简单的记录。最后呢，可以帮助这一个家庭知道他的盐的含盐的摄入量在全国的一个排名。那么盐的平均的摄入水平，还可以知道这个家庭平均的盐的摄入的来源。那么最后呢，还可以有一些针对性的一些建议，这是颜值测评或者是用盐测量的这样一个呃知识的工具。不管怎么说，我们仍然要从大的方向呢，要知道我们这个盐到底从哪儿来的。目的呢，就是知己知彼，百战不殆。中国人的盐从哪儿来？刚才我也提到了，西方国家很多都是通过包装食品来的，政府一个号令，他就可以要求他必须要少放。我们中国这个盐的添加，大部分都是厨师或者是家庭主厨添加的。那么你怎么一声号令让他少放盐？控烟大家都知道，戒烟太难了。但是盐的话呢，好像它没有那么成瘾性强，应该能做得更好。但是现在呢，我们做的还很不够。那么我们到底应该怎么做呢？首先，在家里头要注意少放盐。那么家里的少放盐，实际上有它有一些诀窍，尤其有一点我想说的就是使用低钠盐。那么低钠盐是什么呢？盐种类很多，实际上核心的成分呢就是氯化钠，唯独这个低钠盐，低钠盐大家看营养标签儿，营养标签上呢，实际上它是一个氯化钾在里头，氯化钾也是咸味儿的，那么它就可以替代氯化钠。那么这里头有两个好处，一个是减少了钠的摄入。同时还增加了钾的摄入，但是有一点需要特别注注意，就是如果这个人有肾功能不全比较严重，那么这个时候呢，一定要遵医嘱去用这个低钠盐就可以了。另外呢，就是在外就餐，一定要要求少放盐。大家是不是都知道？我们当选好了这个菜谱以后、菜单以后，下单之前，服务员都问一句话：有没有忌口，对吧？那么这个忌口，我们的反应是什么呀？啊、哦，没有，我不忌口，什么都吃，或者我不吃辣的，或者我不吃这个，不不吃那个。但是很少有人说我要忌咸。实际上呢，我们也曾经做过调查，也是这个中年男性基线。那么这六个省的这个基线数据显示呢，百分之七十五的人实际上都认为在餐馆里头吃的这个饭呢是偏咸的，但是真正要求少盐的连。三分之一都没有，那么经常要求的连百分之五都没有。最后一个呢，就是选择少盐的这个加工食品。那么少盐的加工食品，我们最近还有一个研究显示，这是一个中英的对比。那么含盐调味品当中，我们目前中国的这个盐的含量比英国高出了四点四倍。这四点四倍呢，醋、什么豆瓣酱，中国都是比英国要高出十几倍的这样一个浓度，非常非常高。除了调味品之外，琳琅满目的包装食品，我们到底如何去选择少盐的这个包装食品？大家看过这个标签吧？所有的这个包装食品，国家规定是必须要有这个营养标签的。那么营养标签里头最下的这一个部分就是这个钠。钠的话呢，大家看后头这个百分号，那么百分之十就说明你吃完一百克，你只摄入了推荐量的百分之十，还不高。但是很多的包装食品都是远远高于这个水平的。我们有一个 A P P 小程序叫“食先知”，每个包装食品上都有条码，你只要一扫这条码，那么它就告诉你。你比如说辣条，这个辣条扫完以后，你就看到里头有 6.85 克的盐，那么脂肪呢也是很高的，实际上里头呢营养成分非常差。同时呢，这个小程序呢还可以告诉你更健康的一些选择。甚至是可以推荐一些能先知、能先知什么呢？就是能量更低的。那么，如果你为了控制血压，那么还可以有盐先知，它把盐最少的给你推荐出来。这个呢，只是一个概念。如果大家可以尝试使用、使用的话呢，最后形成一个，我们不用扫，我们不用看，我们就知道哪些食品是高盐的，哪些是低盐的，这就是最高境界了。这些大家都吃过吧？很香，很好吃，很有滋味吃这一包。基本上就 3.5 按照美国的标准，已经快到了封顶的一个宴了。这些呢都是很高的，大家看的都是红的。那么这个呢，可以按红黄绿灯的这个形式呢，把这个哪个太高太低可以展示出来。所以说，我们一定要学会家里头减盐，在外吃饭要要求少放盐。另外呢，就是包装食品上呃要要注意少放盐。那么最后呢，还想强调一个问题，就是一个钠钾比的问题。大家看，同样我们这个调查，大家看这个钠钾比四点多，四点多，四点多，也就是说钠的分子数比钾的分子数要多出了五倍。可是你们知道，世界卫生组织推荐的这个比较合、最科学、最合理的这个钠钾比比值是多少啊？有人知道一比一，我们中国的是五比一，因为钾离子本身也有稳定血压、降血压的这个作用。所以说，它一比一的这个比例呢是最合适的。可是我们中国人现在是五比一的一个水平。那么，我们可以通过摄入更多的蔬菜水果来补充钾的摄入量，因为蔬菜水果里边的钾含量比较高。但是，你要想让钾的这个摄入量提高一倍是很困难的。所以说，要想控制到这个一比一的一个水平，最主要的一个方式方法减盐。减盐再减盐，你只有把盐减下来，这个钠钾比呢也就能够达到一个接近合理的一个水平。希望我们一起努力，一起宣传，不光我们在座的各位，希望有更多的人能够了解到这个盐的危害以及如何减盐，如何能够使我们营造一个更加健康的一个环境。谢谢大家。